0: Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une activité qui est souvent l'aboutissement d'une démarche photographique, le tirage papier fine art. C'est pour certains un métier à part entière ou pour d'autres un complément d'activité. Nous allons découvrir les différents enjeux et étapes qui interviennent dans la préparation et la réalisation d'un tirage d'art photographique. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur Faut pas pousser les iso. Je suis avec Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu, Benjamin Salut Arthur, ça va bien, bonjour à tous. Tu es prêt pour euh, ce nouveau podcast dédié à l'impression Écoute, oui, je suis très, très enthousiaste.
1: Et il me tarde de voir un petit peu si on va arriver à concrétiser, à parler de tout ça de manière concrète. C'est un sujet quand même relativement abstrait à aborder comme ça euh, à l'oral, mais c'est un challenge excitant, ma foi.
0: Bon, évidemment, hein, on n'est pas tout seul. On a un très beau plateau, une fois de plus, en visio. On a le plaisir d'accueillir euh, Patrick Blin. Bonjour. Alors, tu es avant tout euh, un photographe. Euh, tu gères aussi euh, ta galerie qui s'appelle Blin plus Blin qui est située au 46 rue de l'université à Paris et tu as aussi monté un laboratoire de tirage numérique que tu as appelé l'atelier et tu travailles avec des grands noms de la photographie comme par exemple Vincent Munier, Laurent Baeux, Julie de Laurent Balesta ou encore Kyriakos Kaziras. On est vraiment ravi de t'avoir avec nous Patrick aujourd'hui.
2: Merci, c'est partagé.
0: Et avec toi, on a aussi le plaisir d'accueillir euh, le photographe Philippe Omesseur. Donc toi, tu es un auteur-photographe spécialisé dans la photographie de danse et de portrait. Et tu réalises toi-même une partie de tes tirages, les plus petits, comme tu me l'as bien précisé, à domicile, euh, puisque tu disposes d'une imprimante jet d'angle professionnelle, la Canon Pro 1000. Bonjour à toi Philippe et un grand merci d'être avec nous.
3: Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, merci à vous de l'invitation.
0: Les présentations sont faites, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony lance une nouvelle caméra cinéma professionnelle. Tokina annonce deux nouvelles focales fixes pour les hybrides Fujifilm. Voiglander propose la focale fixe la plus lumineuse du marché. Et la librairie La Comète propose des dédicaces personnalisées. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sony lance une nouvelle caméra cinéma professionnelle, la FX6 en monture E. Déjà annoncée en septembre, elle devient désormais réalité et sera disponible dans le courant du mois de décembre. La caméra FX6 exploite un capteur plein format 35mm CMOS X-MORE R de 12,9 millions de pixels, capable de produire des séquences vidéo jusqu'au 4K 120 images par seconde en cas de 2, 2 10 bits. Le constructeur annonce une dynamique de capture de plus de 15 IL et une excellente gestion des basses lumières avec une sensibilité maximale de 40 960 ISO. La nouvelle caméra Sony FX6 sera proposée à partir de 6600 euros. Tokina lance de nouveaux objectifs pour les hybrides APS-C. Il s'agit de deux focales fixes ultra-lumineuses en monture Fujifilm X et donc capable de couvrir le format APS-C. On retrouve un 23 et un 33 mm f1.4. Cette nouvelle série sera complétée en 2021 d'un 56 mm f1.4 et d'un 85 mm f1.8. Elle sera également déclinée en monture Sony E. Ces deux nouveaux objectifs seront disponibles mi-décembre. Le Tokina ATX-M 23mm f1.4 sera proposé au prix de 500 euros. Et le Tokina atx -M 33mm f1.4 sera pour sa part proposé au prix de 440 euros. L'opticien japonais Cosina, qui produit entre autres les objectifs sous la marque Voiglander annonce l'arrivée d'une focale fixe d'exception pour les hybrides micro 4 tiers. Il s'agit d'un 29mm f08, équivalent donc à un 58mm. Avec une ouverture maximale de f08, assurée par un diaphragme circulaire à 12 lamelles, l'objectif est le plus lumineux disponible sur le marché. Il devrait naturellement faire le bonheur des amateurs de portraits, qui devront tout de même s'armer de minutie au moment de la mise au point, puisqu'en effet, c'est un objectif 100% manuel. Le Voiglander Super Nocton 29mm F08 Aspherical devrait arriver courant 2021 et être proposé à un prix d'environ 2100 dollars. Et enfin, pour terminer, une très bonne idée de cadeau de Noël. La librairie La Comète propose de commander une sélection de beaux livres avec une dédicace personnalisée de l'auteur. Il est donc possible par exemple de se faire dédicacer son ouvrage par Raymond Depardon et en particulier son dernier livre, La Chambre, qui est édité par Xavier Barral. Cette opération originale se déroule sur le site de la librairie. Attention, vous avez jusqu'au 3 décembre minuit pour passer commande. Une focale fixe manuelle F08. Mais c'est sérieux ça ah bah, C'est sérieux. On a parlé euh, des
1: grandes ouvertures dès le deuxième épisode, je crois. On a ouais. consacré tout un épisode à ça. C'est toujours intéressant les grandes ouvertures. Pourquoi pas Pourquoi pas Avec les outils de focus picking, euh, on, peut, on peut tout à fait euh, réaliser des mises au point assez précises, notamment en micro tiers, hein. Donc là, on est sur euh, un coefficient x2 et on a une. Plus grande latitude euh, en termes de profondeur de champ sur un petit capteur comme ça, donc euh, oui oui absolument. Et moi j'aime beaucoup ce que fait Cossina. j'ai euh, un objectif Voigtlander 40 mm F2, moi, en monture Nikon. Super construction, euh, en général les bacs de diaf, euh, mise au point, euh, euh,
2: la, la bague
0: de mise au point est très onctueuse, euh, j'adhère. Vous, ça vous parle les très grandes ouvertures dans vos activités respectives de photographe
2: non, pour moi, euh, les grandes ouvertures, euh, pas particulièrement sur des petites, sur des courtes focales, parce que une de mes spécialités, c'est la photo animalière, donc je suis plutôt sur des, des très longues focales.
0: D'accord.
3: Et toi, euh, Philippe? Alors euh, oui et non. Euh, oui j'allais dire quand on fait de la quand je fais de la photo de scène, par exemple. Euh, parce que les chorégraphes adorent faire danser leurs danseurs dans des costumes noirs, sur un fond noir très peu éclairé. Mais après, il y, y a le problème, par exemple, d'une euh, mise au point manuelle. Ce ne serait pas, pas vraiment utilisable, surtout pas avec une plage euh, à 0,8. Donc, euh, c'est toujours un compromis qu'il faut trouver. Benjamin, est-ce que tu as d'autres
0: euh, points que tu veux aborder dans l'actualité cette semaine
1: euh, Oui, juste un mot sur euh, le projet de Biopic de Angina Jolie euh, sur Don McAuleen. C'est un photographe que j'adore, évidemment qui a fait un bouquin mythique, euh, enfin plusieurs bouquins mythiques sur la guerre du Vietnam notamment, euh, qui est un grand grand euh, personnage de la photographie de guerre. Donc j'attends ça avec impatience.
0: Euh, Angelina Jolie, euh, la star hollywoodienne. Star hollywoodienne, qui est
1: déjà réalisatrice aussi, euh, peut-être on, on le sait moins, mais qui, est, euh, qui peut être une très bonne actrice. Clint Eastwood l'a très bien dirigée dans l'échange. enfin là, On sort un petit peu de la photographie, mais c'est un film très bien filmé, photographié aussi. Donc euh, les amateurs d'images, ruez-vous là-dessus et réalisatrice également, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner.
0: Bienvenue dans « Faut pas pousser la pellicule ». Eh ben, ma foi <rire> hé, alors Ok, ça marche. Bon, c'est le moment de, de ta story, hein ta story hebdomadaire. Alors cette semaine, euh, tu vas nous raconter l'histoire d'une célèbre collection de livres photographiques qui aujourd'hui évolue et donne aux femmes photographes la place qu'elles méritent. Je vous présente la story de Benjamin.
1: C'est une édition exceptionnelle dans l'histoire des photos poches. Femmes photographe, c'est le nom de ce coffret qui réunit trois volumes. L'ouverture des possibles, l'envers de l'objectif et les voies de la reconnaissance. Pourquoi exceptionnel Parce qu'il s'agit d'un coffret, d'une part, mais surtout, dans la collection culte initiée par Robert Delpierre en 82, rares sont les ouvrages consacrés à des femmes photographes. Seulement une dizaine sur les quelques 159 livres publiés jusque-là. Conscient de ce déséquilibre, et après avoir vu le documentaire Objectif Femme, Delpierre voulait consacrer un tel coffret à la jante féminine. La photographe Sarah Moon, veuve du célèbre éditeur, exauce ici le souhait de son défunt mari. Avec Clara Bouvresse, historienne de la photographie, Sarah Moon a sélectionné des clichés effectués par des femmes, anonymes ou connues, depuis l'invention de ce médium. Cette pierre à l'édifice de l'histoire des femmes photographes est une contribution et non une sentence qui se voudrait définitive, précisent les deux auteurs. Malgré cette heureuse initiative et cet édifiant panorama international, d'autres photographes, absentes de ce coffret, méritent d'être mises en lumière. Pourquoi pas Françoise Nunez, compagne de route et de vie de Bernard Plossu Un nom parmi tant d'autres.
0: La collection euh, photo poche, hein, c'est euh, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ouais,
1: toi, ça te parle aussi, tu connais bah un peu. Ouais. Bien sûr. Ouais, petit, moi, souvent, quand on me demande un petit peu comment on peut parfaire sa culture, ou sa culture photo, j'oriente les gens vers euh, cette collection qui permet d'en savoir plus sur un photographe ou un courant photographique pour un prix euh, relativement modique. Il euh, faut compter euh, 13 euros par, euh, par ouvrage et on est vraiment sur un format poche avec un papier assez haut de gamme pour le format je pense que c'est un bon moyen de, de, de se faire ces cultures.
0: Patrick, toi, tu, euh, tu, euh, tu édites des beaux livres photo
2: Je participe à l'édition. Je n'édite pas en tant qu'éditeur pur, mais euh, je participe à l'édition. Euh, notamment, j'avais participé à l'édition des éditions quasi de Kyriakos Kaziras. Et euh, il m'est demandé parfois de travailler plus sur la, la post-production des images avant l'impression. D'accord. l'édition pure, c'est-à-dire toute la chronologie Et le financement des livres, non, ça je le fais pas.
0: Ok. Et toi, Philippe, tu as déjà édité un livre
3: Non, j'en lis beaucoup, mais euh, j'en ai pas encore sorti.
1: Ouais, là au moment des fêtes, il y a des, des ouvrages sur lesquels tu lornes ou il y, y a des beaux livres qui, qui te font envie
3: Alors, alors habituellement, les, les ouvrages que je consulte sont plus des ouvrages d'histoire de l'art euh, sur la, la peinture ou des choses comme ça. J'aime beaucoup le, la Renaissance et le, le style du Caravage, notamment, parce qu'on partage une certaine vision de lumière. Donc, plus que des, des ouvrages d'art, ou je vais évidemment rechercher du, du Henri Cartier-Bresson, qui est ma, ma référence absolue. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, les ouvrages font, font partie de, de mon univers.
0: Bon, bah, très bien. Je vous propose qu'on fasse une toute petite respiration euh, avec une publicité et on revient dans quelques instants pour parler impression. C'est le moment de prendre son temps et de développer sa créativité avec Nikon. Vivez votre passion et créez avec audace bénéficiez actuellement d'une offre de remise immédiate allant jusqu'à 400 euros sur les appareils photo et optiques Nikon Profitez-en pour découvrir la nouvelle gamme hybride Nikon Z et les avantages de la monture Z la plus large au monde
1: Rendez-vous chez votre revendeur photo ou sur Nikon.fr pour tout renseignement Promotion valable jusqu'au 10 janvier 2021 Nikon, capturez
0: le monde de demain Alors nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Benjamin Favier, Patrick Blain et Philippe Omesseur. Il est temps de commencer un peu le, la grande discussion, le grand débat sur le sujet qui nous intéresse euh, cette semaine, à savoir le tirage photographique fine art. Alors, on va le voir, euh, pour certaines personnes, c'est un métier à part entière. Pour d'autres, c'est un complément d'activité. Et on va essayer de comprendre euh, les différentes étapes, les différents enjeux qui interviennent dans la préparation et la réalisation d'un magnifique tirage d'art photo. Alors, la première question que j'ai envie de poser... Et je vais te donner la parole à toi, Patrick, pour commencer. Finalement, c'est quoi un tirage photo d'art ou un tirage fine art
2: C'est une très bonne question. Euh, parce que de par mes casquettes de photographes, de galeriste et de tireur de laboratoire, euh, j'ai envie de dire que la définition pourrait être triple. Mais globalement, pour moi, un tirage fine art ou un tirage d'art, euh, si on enlève toute la définition euh, euh, précise et euh, avant tout comment sublimer euh, une image et surtout faire faire en sorte que l'émotion qu'on peut avoir alors euh, à l'époque à travers une diapositive ou un négatif etc euh, puisse être euh, retranscrite pardon euh, puissance de 5 ou 10 euh, sur papier voilà
1: est ce que ça veut dire que c'est un domaine enfin que c'est un terme qu'on peut euh, utilisé dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse d'une expo, qu'il s'agisse euh, d'un portfolio, euh, de l'archivage
2: ben, Le problème de, de tirage d'art, euh, je parlais de, de mes trois casquettes, de galeries, de photographes et de labos. Euh, C'est vrai que, par exemple, si on prend tout de suite euh, la définition pour une galerie, un tirage d'art, euh, elle est nulle. C'est-à-dire, d'un point de vue juridique, le tirage d'art n'existe pas. On parle d'œuvres d'art photographiques, d'un point de vue galeriste. Et euh, c'est tellement pompueux, euh, désuet, poussiéreux, 19e siècle, qu'on ne parle plus aujourd'hui. On, quand, quand on vend une œuvre, on ne dit pas on vend une œuvre d'art photographique, on parle d'un tirage d'art. Et c'est vrai que ce, ce, ce terme-là est très, très galvaudé. C'est ce qui permet d'ailleurs certains de vendre des tirages d'art sur n'importe quel papier, à n'importe quel prix, signé, pas signé, en édition de 5000 etc. Tout en utilisant le mot tirage d'art. Et c'est un peu ça qui, à chaque fois, me, me révulse. Mais sinon, pour, pour, aller, pour répondre à ta question, c'est vrai que pour moi, le tirage d'art, c'est vraiment la sublimation finale d'une image pour une galerie, pour un book, pour un portfolio. Voilà.
0: Et toi, Philippe, c'est quoi ton, ton rapport avec, euh, avec l'objet photographique euh, papier, le, le tirage
3: Alors, il n'est pas forcément papier, euh, puisque j'utilise d'autres supports aussi pour imprimer. Euh, mais c'est l'incarnation de l'origine de la photo. Euh, au début, on, on crée une photographie et à la fin, il faut l'incarner en quelque chose. Euh, il y a tellement de photos qui sont prises à l'heure actuelle et qui sont stockées sur des... Euh, des iPhones ou des disques durs d'ordinateurs et qui resteront à cet état virtuel, qu'il est quand même intéressant de redonner un peu, j'allais dire, de, de sacralité à la, la photographie et de l'incarner. Et le, le tirage fine art, pour moi, c'est ça. Donc, c'est une histoire d'un côté d'incarnation et de l'autre côté de qualité. Qualité de, de tirage ou de possibilité de, euh, qu'offre la technique.
0: Et toi, tu réalises des, euh, des tirages fine art dans... Dans quel cadre Pour des expositions, pour de la vente euh, d'œuvres, comme l'a évoqué Patrick, ou même pour toi personnellement, pour euh, enrichir ta collection ou tes archives personnelles
3: Alors pour les trois, bien entendu, euh, c'est euh, l'aboutissement du, du processus et effectivement, bah, ça peut aboutir à une vente suite à une exposition ou à une vente directement. Mais au préalable, bien entendu, euh, il faut euh, faire un tirage pour pouvoir euh, le voir en réel et euh, savoir s'il est assez bon pour être montré à d'autres personnes ou pas.
1: Qu'est-ce que tu vas faire pour caractériser ton œuvre une fois imprimée Est-ce que tu signes, par exemple Est-ce que tu imposes un label dessus
3: Je pense que la, la touche d'un photographe devrait être sa signature. Euh, si on regarde une photo d'un photographe, on devrait dire « tiens, c'est euh, une photo d'un tel », plutôt que d'avoir une signature qui fait… Euh, qui est énorme devant, etc. Donc les, les photos sont obligées d'être signées pour être considérées comme une œuvre d'art en France. C'est le code des impôts qui, qui l'impose, Outre la série de moins de 30, etc. Il y a quelques critères comme ça qui ont été définis légalement. Donc la signature est obligatoire, mais elle est au dos, parce que je ne pense pas que ce soit la signature qui est importante. C'est le rapport que vous allez avoir avec l'œuvre photographique. Est-ce qu'elle vous émeut Est-ce qu'elle vous touche Est-ce qu'elle vous fait réfléchir, etc. Donc c'est plus la photo en elle-même qui devrait qui devrait vous orienter sur le photographe plutôt que la signature, vous orienter sur une photo. Et puis pour ce qui est effectivement des, des certificats ou des choses comme ça, il en existe, j'y recours pas. Je préfère avoir d'un côté un, un listing de, de tirage qui les certifie plutôt de faire appel à un tiers de confiance. Et de l'autre côté, ben, il y a un certain nombre d'autres détails que j'utilise pour pour vérifier a, priori, enfin a posteriori si c'est une œuvre qui vient de chez moi ou pas, je ne parlerai pas.
0: Voilà. Et toi Patrick, comme galeriste, quel type de garantie ou de certification tu proposes avec les œuvres que tu vends
2: Alors nous, en tant que galerie, ce n'est pas compliqué. On ne vend que des œuvres d'art photographique, donc dans la limite de 30 même si on a des artistes qui s'arrêtent à 8, à 12, à 15, à 16, ils font ce qu'ils veulent, mais jamais au-delà de 30. Euh, toutes les images sont signées et numérotées. Euh, elles sont vendues avec un certificat d'authenticité. Et, euh, et nous, en tant que galerie, euh, si on va très loin dans la l'égalité, on a un livre de police, au même titre qu'un qu'un garage de collection de voitures, qu'un antiquaire, etc. Et dans ce livre de police, on inscrit euh, les ventes, la numérotation, euh, la personne, son nom, son prénom, son adresse, et voilà.
0: Ok, mais c'est assez intéressant toutes ces, toutes ces problématiques. Il y a aussi la, la notion de, de conservation, de longévité des tirages dans le temps. Et donc Epson a lancé ce qu'ils appellent la, la digigraphie. Je crois que toi Patrick, tu, tu pratiques cette certification. Et alors je vous propose qu'on écoute Patrick Lévesque, hein, qui est donc journaliste, qui travaille avec toi, Benjamin, hein, qui est un grand spécialiste de l'impression, qui connaît très bien la digigraphie. On va l'écouter, nous expliquer ce que c'est et avoir un peu son, son avis sur le sujet.
4: Quand l'impression jet d'encre est, est arrivée sur le marché, euh, les, les photographes, ils n'étaient pas vraiment très 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 séduits par le procédé. Ils avaient peur sur la durabilité, euh, ils avaient peur sur la qualité aussi. C'est-à-dire que quand on vend des, des, des tirages photos très 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 chers. Euh, bah, on veut quand même s'assurer que dans le temps ça tienne le coup donc Epson en fait a, a créé le label digigraphie, on pourrait presque dire un peu en écho à, à la, litho, la lithographie et que ça a vraiment permis de, de donner ces lettres de noblesse à l'impression j'ai alors quand je dis l'impression j'ai c'est vraiment le, le tirage d'art, le, le, le tirage photo et là en fait les, les que ce soit les, les pros, que ce soit les musées, les collectionneurs, là, ils ont commencé à regarder un petit peu les, les choses d'un autre œil. Et Epson s'est appuyé, en fait, sur ces sur technos d'impression jet d'encre, donc l'impression piezo et les encres, les encres pigmentaires euh, qui pour eux, ça assurait on va dire, la, la, la qualité dans le temps, à, à la fois la qualité on va dire, des, des tirages, mais surtout la durabilité. En tout cas, ça correspond à un cahier des charges qui avait été mis au point aussi à l'époque euh, par la Color Academy. Epson a, a bossé avec eux pour à la fois euh, produire un, un procédé technique répétable dans le temps et labelliser on va dire, sur des papiers qu'Epson qu avait agréés, donc leur, une partie de leur propre papier. Et il y avait des papiers de, de Canson et des papiers d'Anomuleux, ce qui est toujours le cas du reste, quand on regarde sur le site. et euh, Donc, il faut absolument imprimer sur une machine Epson et sur les papiers labellisés euh, Digigraphie euh, Au-delà -au du label d'Epson, euh, la digigraphie, surtout, son, ça a contribué largement à démocratiser, on va dire, et à, et à donner confiance aux photographes. Et la digigraphie, bon c'est un procédé, on va dire quand même estampé, qu il, il faut atteindre un bras sec, qu'il faut le label et le kit digigraphie d'Epson. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, ça permet... Un photographe, c'est mon cas par exemple, euh, moi je ne suis pas digigraphe pour plein de raisons, on ne sait pas que je n'aime pas la digigraphie, on va dire malheureusement l'étiquette du journaliste qui ne me permet pas de le faire, en tant qu'auteur, en fait, je me dis que bah, tout ce que je fais moi, sur les imprimantes d'Epson, parce que j'ai des imprimantes d'Epson, tous mes tirages sont, des, sont comme des digigraphies, j'ai mon propre timbre à sec, j'ai ma procédure qui est répétable, etc. Mais au-delà de tout ça, on va dire qu'un tirage jet d'encre aujourd'hui fait sur une machine pigmentaire et sur un papier qui va bien, donc un papier sans OBA, un papier coton, enfin, un beau papier fine art, ça a les mêmes vertus qu'une digigraphie sauf qu'il n'y a pas les digigraphie parce que ce n'est pas une machine Epson aujourd'hui il y a des machines Canon qui tiennent exactement la même distance et la même qualité que font les machines Epson mais évidemment elles ne peuvent pas être digigraphes
1: toi Patrick tu fais de la digigraphie Patrick nous parle d'un kit digigraph en quoi ça consiste et pourquoi tu as choisi de te tourner vers ce label
2: alors moi je, je me suis tourné vers ce label parce que comme Patrick l'explique très précisément et il y a toute cette partie euh, confiance pour, euh, pour les musées, les galeries, les photographes, mais aussi euh, le grand public. Et c'est vrai que moi, à la croisée des chemins entre euh, l'auteur-photographe, la galerie et le laboratoire, euh, j'avais besoin de quelque chose de crédible, de cohérent, de rassurant. C'est une notion super importante que Patrick Lévesque euh, précise à, à plusieurs reprises. Euh, et c'est vrai que lorsqu'on lorsqu a une galerie que quelqu'un voit un tirage qu'il soit de Vincent Munier euh, d'Alex Timmermans ou, ou autre peu importe euh, leur inquiétude c'est combien il y en a mais c'est surtout combien de temps ça va durer est-ce que je peux la mettre au soleil parce que mon appartement il y a une fenêtre qui donne sur le mur il y a un peu de soleil etc et tout ça euh, c'est une inquiétude dès qu'on vend des photos à, à 2000, 3000, 4000 et plus euh, les gens, euh, c'est un vrai investissement. Donc, euh, ils ont vraiment besoin d'être assurés au même titre que lorsqu'ils achètent une peinture, voire même une sculpture. Donc, la peinture, la sculpture, on le sait, ça va tenir. La photo, euh, voilà, c'est réplicable. Et c'est surtout, est-ce que ça ne va pas jaunir, pas lire Parce que de toute façon, toutes les photos qu'ils ont faites dans le passé euh, étaient euh, sur du papier plutôt moyen, avec des encres moyennes. C'est
1: combien la durée moyenne, justement, pour une photo euh, faite en, avec le label g géographie
2: bah, ce que Skepson ou d'autres annoncent, c'est qu'entre 80 et 120 ans, euh, assurément, à mon avis, ça doit être plus. Moi, j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Ilford et euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tirages. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut choquer euh, certains et peut-être même vous autour de, de ces micros, mais j'aurais plus confiance dans un très bon tirage d'art euh, numérique à l'impression numérique qu'un tirage argentique si je ne sais pas comment il a été développé, rincé, fixé et re euh, Voilà.
0: Alors c'est vrai que euh, cette notion de, de, de longévité, elle est importante. Euh, c'est un peu le, le socle, entre guillemets, marketing de base de la digigraphie et un des critères fondamentaux dans la longévité du tirage ou de l'utilisation d'encre pigmentaire, c'est le choix du papier. À ce propos, euh, je vous propose qu'on écoute Julien Lagaille qui est le digital fine art spécialiste oh yeah. chez, chez Anne Muleux, qui va nous expliquer c'est quoi finalement un tirage fine art et comment on peut le choisir. On l'écoute.
5: Alors pour choisir un bon papier, il faut déjà savoir ce qu'on va avoir à la fin. À la fin, ce que vous aurez, c'est un tirage. Vous allez avoir dans les mains un tirage. Et quand vous avez un tirage, vous avez deux choses. Vous avez une image et vous avez un support. Quand on parle de l'image, c'est facile, c'est intuitif. Le ou la photographe va choisir un rendu. Est-ce que ça va être un papier mat Est-ce que ça va être un papier texturé Un papier brillant Puis après, vous allez regarder quelques paramètres pour savoir si euh, parmi ces catégories, vous voulez un papier un petit peu plus chaud, donc un peu plus jaune, ou alors un papier un petit peu plus blanc. Ça, c'est facile. C'est le rendu esthétique. C'est dans la continuité du, du travail que, que le ou la photographe a pu faire. Donc, c'est quelque chose de très important. Mais après, il y a la deuxième chose. C'est un petit peu l'écrin de l'image. C'est le support. C'est le papier lui-même. Mécaniquement, structurellement et chimiquement, est-ce que ce papier va résister dans le temps Vous devez choisir pour avoir un support qui résiste dans le temps un papier qui est sans acide. Ça, c'est très important. Donc pour le choix des papiers, il y a d'abord un critère esthétique et en parallèle un critère de conservation. Tous les papiers fine art vont offrir en fait un même ordre de grandeur de longévité. C'est ça qui, qui, faut, qui est important. Quand on parle de longévité d'un papier, c'est le risque qu'un papier puisse jaunir. Il peut jaunir, mais à cause de deux facteurs très importants. C'est une pollution interne, donc ça, c'est des fibres qui contiennent encore de l'acidité, ce qui n'est pas le cas pour la gamme Fine Art, mais aussi par la pollution extérieure. Quand vous êtes dans une gamme Fine Art, vous savez que vous êtes dans des conditions muséales et tous ces papiers obéissent à des normes. Pas, on n'invente pas comme ça, on ne s'auto-congratule pas d'une longévité de papier sans, sans avoir de preuves. Il y a une norme, notamment la ISO 9706 de mémoire, qui impose d'avoir euh, une réserve alcaline, donc une, un tampon contre l'acidité extérieure, pour protéger le papier d'autant plus. Alors, chaque marque peut faire un petit peu la présentation qu'il a envie. Anne Mul a choisi de faire une présentation selon la, des, des catégories de, de papier fine art. Donc, je répète, hein, les fine art, c'est vraiment ceux qui vont englober euh, tous les, euh, les papiers à longue conservation. Et à l'intérieur de ceux-ci, on a plusieurs catégories qui vont être définies par des critères de rendu. On s'est mis à la place des, des photographes, des artistes. Euh, ils ont envie de choisir d'abord un papier, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des critères vraiment esthétiques, dans la continuité de leur travail. Et là, vous avez les grandes catégories, c'est les papiers qui sont mat, les papiers mat texturés et les papiers brillants. Et à l'intérieur de chacune des catégories, vous avez des petites différences de texture. Pour les papiers brillants, il y en a qui vont briller plus ou moins fort. Avec des, des textures, où vous allez voir des papiers notamment perlés, d'autres qui vont être satinés, d'autres qui vont être barités. Euh, à chaque fois, ces catégories-là, il voilà, faut bien garder en tête qu'on est sur le critère de l'image, on n'est pas sur le critère du support. Le support il est vraiment défini par la gamme Fine Art.
1: Philippe, tu imprimes toi-même tes tirages avec une Promille. Quels sont tes critères pour choisir le papier Est-ce que ça te, te parle ce qu'on vient d'entendre est-ce que tu, euh, est tu raisonnes par rapport à ton, à ton œuvre Est-ce que tu raisonnes par rapport à la texture du papier Comment tu procèdes
3: oui, Tout à fait, ce qui a été dit est, est particulièrement exact. Euh, en fait, tout fonctionne par couple. Euh, le premier couple, c'est de choisir son appareil photo et son imprimante. Il faut qu'ils aillent ensemble, du point de vue de la résolution, notamment qu'on peut imprimer de la taille qu'on peut sortir en finale. Il euh, y a le couple ensuite entre l'imprimante et le papier,
1: tu peux nous donner un exemple de couple qui fonctionne entre, entre, entre imprimante et boîtier, par exemple, dans ton cas
3: Alors, dans mon cas, euh, bah à l'époque où on s'est rencontrés, euh, c'était le, le Canon 5DSR et l'Image ProGraph Pro 1000 parce que qu'un euh, A2, donc un 40-60 à 300 DPI, c'est un peu moins de 45 millions de pixels. Donc, si on veut un peu de marge pour pouvoir recroper derrière ou des choses comme ça. Voilà. Donc, le, le boîtier, c'était un des... Les premiers chez Canon qui permettaient une impression plein format sur du A2, on va dire. Donc euh, voilà, ça c'est un exemple de couple. Aujourd'hui, on a le l'EOS R5 qui remplit aussi très bien cet office avec, la, avec mon imprimante promis. Donc ça, c'est le premier couple. Le deuxième couple après, c'est de choisir bien entendu le papier euh, et l'imprimante qui sont liés par euh, les fameux profils ICC pour avoir le, le meilleur rendu possible. Et le, le dernier couple, c'est le couple formé entre le papier et la photographie. Par exemple, mes photographies sont, ont une très grande densité de noir, sont dans le clair obscur, donc il y a, il y a des grandes densités de noir, mais il, y a, il doit avoir aussi beaucoup de finesse pour retranscrire le velouté. Et si vous imprimez une de mes photos sur un papier mat, par exemple, un excellent papier mat, ce sera une catastrophe absolue, parce que vous n'avez absolument pas de démax, de, de, euh, enfin de... De, de densité maximum d'impression de, que vous pouvez faire, vous aurez une photo complètement plate. donc Après, il faut choisir, effectivement, dans mon cas, plus des papiers euh, barités ou lustrés ou, ou même du, du Pro Platinum chez, chez Canon en fonction de la photo. Pas seulement en fonction de votre style de photo, mais en fonction de chacune des photos que vous allez tirer.
0: Toi, Patrick, pour ton laboratoire, euh, tu proposes euh, de travailler sur… Euh un très large échantillon de papier où tu as euh, ton chouchou en brillant, en perlé, en satiné, en mat, et tu restes uniquement avec ces papiers-là parce que tu les connais par cœur et que tu les maîtrises parfaitement
2: ben, J'ai une gamme de papier, euh, je dirais pas assez large, mais euh, malgré tout, euh, je dirais que je fonctionne en stock avec une douzaine de références différentes. Mais euh, j'ai effectivement mes chouchous, oui… Euh, euh, on est beaucoup dans l'animalier dans notre galerie, mais aussi euh, dans les artistes ou des gens qui exposeront jamais chez nous, mais qui me confient leurs photos. Et par exemple, tout ce qui est hivernal avec la neige, etc. Je prends juste cet exemple. Euh, J'utilise beaucoup le Anomule, le Bright White, euh, qui est un mat très très légèrement texturé et pour tout ce qui est euh, pelage, plumage, neige. Euh, euh, C'est un papier exceptionnel. Moi, j'adore. Alors après, évidemment, quand on aime un papier, <rire> c'est quand tout ce qu'on aime, ben, on le peaufine, on, on essaye d'optimiser et d'en de, avoir la, la, le plus beau résultat. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'un photographe qui ferait des photos, par exemple dans la neige, des photos ben, comme Vincent, comme Vincent Munier, euh, ça serait une aberration de travailler la post-production pour que la neige soit, on va, on va dire, blanche et puis tirer sur un papier ocre ou légèrement jaune, etc. Ça serait totalement ridicule.
1: Mais comment se passe justement la relation avec les photographes que tu exposes
2: Il y, y a autant de relations qu'il y a de photographes. Il <rire> y, y a ceux euh, dont la passion, c'est de déclencher, et après, euh, ils te confient leur disque dur, ils ne savent pas quoi en faire. Euh, après, tu as ceux qui font tout. Et euh, là, la relation, euh, elle est complètement différente. Celui, par exemple, qui fait que déclencher et qui, dit, euh, et qui montre ses images, qui me dit « j'aimerais bien faire une, une petite expo », etc. Et euh, ça va parfois jusqu'à choisir les photos avec lui, à faire l'éditing. Euh, l'éditing, après, la post-production, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de passer des heures, qui a pas forcément euh, les connaissances pour ça, etc. Et puis, qui n'a pas envie, surtout. Après, euh, quand on a envie, qu'on ait les connaissances ou pas, on y arrive. Ensuite, il y a les photographes qui vont de A à Z euh, où quelque part, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Il ne faut surtout rien toucher. Là, on peut conseiller le papier. Euh, on peut faire des tests, etc. Donc, euh, j'ai envie de dire, il y a autant de, de relations différentes qu'il y a de photographes, en fait.
0: Alors, dans l'impression euh, euh, gênante, donc on a, parlé du, on a parlé du papier, il y a une autre notion qui est très importante et qui, est, qui peut être sacrément prise de tête, c'est la gestion des couleurs. Alors là dessus il euh, y a plusieurs écoles. Alors il y a ceux qui utilisent euh, les profils euh, proposés par l'imprimante, il y a ceux qui utilisent les profils proposés par le fournisseur de papier, et il y a les furieux qui font eux mêmes leurs profils. Alors, avant de rentrer un peu dans le détail avec vous deux sur ces, euh, sur ces questions là, je vous propose qu'on écoute une deuxième intervention de Patrick qui nous explique un peu comment ça marche, la gestion de la couleur.
4: « Oui, moi, mes papiers, j'aime bien faire moi-même mes propres profils. » Bah en fait, il faut, hein, il, faut, il faut investir sur un, sur un spectro. Aujourd'hui, hein, il n'y a pas grand monde qui, 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 qui produit ça, c'est chez x rite Il faut le dire, au départ, ça pouvait faire, ça pouvait faire peur à beaucoup de gens parce que c'est technique. Aujourd'hui, le, le, le procédé il, est, il a été largement simplifié et automatisé avec les logiciels. On imprime une charte. Alors, j'insiste, hein, c'est vraiment avec le système de, de gestion de couleurs. On ne peut pas faire ça avec, un, avec Photoshop qui ne permet pas de désactiver la gestion de couleurs, par exemple. On imprime en fait une série de patchs, ce qu'on appelle une une charte, hein, une série de patchs sur le papier qu'on veut qu'on veut caractériser, on les mesure avec le spectro. Le Spectro connaît, bien entendu, chaque valeur de patch. Et une fois qu'on a mesuré tous ces patchs, bah le logiciel bah lui, va comparer avec sa base de données, il va se dire, bah là, euh, mes couleurs sont bonnes, mes couleurs ne sont pas bonnes. Et on va pouvoir établir, en gros, la cartographie du papier et de l'imprimante, hein, parce qu'un profil correspond à un papier et une imprimante. Et on va donc pouvoir créer le profil sur mesure. Il y a longtemps, on va dire que moi, je n'étais pas très chaud d'utiliser de, de, les, les, les profils génériques parce que bah, c'était des profils génériques c'était pas les profils de mon imprimante et de mon papier parce qu'on va dire un peu comme en photo hein, bah, les lots de papier c'est des lots de papier et ça diffère un petit peu d'un lot à l'autre euh, aujourd'hui que ça soit Canson, Anomuleux, Permajet, tous les grands noms Ilford, e tous les grands noms de, 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 du papier euh, bah, les profils aujourd'hui qui, 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 qui fournissent franchement si on n'a pas les moyens d'investir sur un spectro, si on n'est pas un, on va dire un professionnel qui veut vraiment être pointilleux et s'assurer lui-même de la qualité de ce qui va sortir, les profils aujourd'hui sont franchement excellentissimes. Euh, quand je compare ce que je sors avec un profil dit générique et un profil maison que j'ai fait moi-même, des fois je me dis que bah, pff, finalement le profil quand même générique il est vachement bien. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une solution de gestion de couleurs. Euh, moi, je, je conseille à beaucoup de gens qui font de la photo pour eux, qui exposent, qui vendent un peu, mais qui ne sont pas des pros, hein, qui ne vendent pas des milliers d'euros, euh, bah, ou acheter une petite solution pas trop trop chère, ou franchement, se, se reporter sans les profils génériques qui aujourd'hui, franchement, sont vraiment pas mal.
1: Philippe, tout à l'heure, tu as évoqué les profils ICC, on est parvenu tout de suite dessus. Qu'est-ce que tu penses de, de, des conseils de Patrick et comment tu procèdes Est-ce que tu fais tes profils maison Est-ce que tu fais confiance aux profils génériques Comment fais-tu
3: Alors, En fait, euh, longtemps, le tirage photo a été une épreuve pour moi. Donc, un mauvais jeu de mots, mais euh, parce que euh, j'étais pas satisfait de, du rendu que, que j'avais sur mon type particulier de photo. Euh, il y a très peu de couleurs euh, dessus. J'ai une gamme de couleurs qui est plutôt euh, des, des couleurs sourdes et avec euh, beaucoup de détails dans les noirs. Ce qui n'est pas la, le cas de la majorité des, des impressions à l'heure actuelle. Euh, et J'ai été relativement soulagé euh, le jour où euh, Canon m'a demandé de, de tester leur Pro 1000. Euh, ben, D'ailleurs, euh, Benjamin et Patrick Lévesque étaient, étaient là ce jour-là. Et Les premiers tirages qu'on a sortis avec les profils ICC, euh, propre à l'imprimante sur du papier. Le premier tirage, je crois que c'était un Mille Ford, euh, m'ont convaincu que l'imprimante, par rapport à mon appareil photo et par rapport à, aux résultats que, que je voulais, ne nécessitait plus de créer des profils personnalisés derrière avec un spectro et des choses comme ça. Le, le rendu que j'ai en sortie de, de, de ma ProMille est ce que je, je voulais et ce que j'avais sur mon écran qui, lui, bien entendu, est calibré en, en amont. Et de l'autre côté, sur les grands tirages, j'ai un, un prestataire qui est équipé d'une Pro 4000. Quand tu parles donc, pardon, de, de grands
1: tirages, c'est à partir de combien Parce que certains vont estimer que A2, c'est déjà du grand tirage. Pour toi, c'est quoi un grand tirage euh, Je fais partie de ces personnes. Oui, moi aussi. <rire>
3: <rire> bah, en fait, j'ai une gamme de, de tirages, enfin euh, j'ai un système pyramidal de tirage. Donc je vais avoir, euh, je me limite à, à 10 tirages en vente, euh, avec 4 en format euh, S, small qui pour moi sont du 30 par 40, donc l'équivalent du, du A3. Après, plus une épreuve d'artiste pour le modèle. Après, j'en ai trois en format médium qui, eux, sont en, en 40-60, donc le A2, plus une épreuve d'artiste pour, pour moi, pour que je puisse continuer à les exposer. Donc, jusqu'au A2, avec la promille, je suis autonome. Donc là, je suis capable en interne de, de fournir mes tirages, tout ce qu'il faut. Au-dessus j'ai trouvé un prestataire qui lui est, imprimé en Pro, qui est équipé en, en Canon et en ImageProGraph Pro 4000 qui permet d'aller jusqu'à 1,20 m de, de large d'impression. Par contre, j'ai fait tous mes tests avant, tous mes épreuvages euh, sur ma Pro 1000 et je sais absolument ce que je veux comme résultat. Donc, je lui emmène mon épreuve et je lui emmène la liste de tous mes réglages. Patrick,
0: toi avec ton expérience de tireur professionnel tu la vois, la différence à l'œil nu, entre une gestion de la couleur faite maison et une gestion de la couleur laissée, à, laissée, euh, laissée au profil générique, proposé soit par l'imprimante, soit par le papetier
2: ben, Je rejoindrai un peu ce qui a été dit par Patrick, l'évêque et puis Philippe c'est que les progrès ont. Enfin, ça a énormément progressé. C'est vrai qu'il y a quelques années, euh, sur certains papiers, il y avait une vraie différence sur les profils ICC fournis euh, par les fabricants, euh, soit d'imprimante, soit de papier et puis euh, ce qu'on pouvait nous euh, proposer comme, euh, comme profil. Et, et c'est vrai que de plus en plus, euh, ben, la différence s'est euh, réduite. Et aujourd'hui, euh, par principe, hein, euh, lorsque j'utilise de nouveaux lots ou de nouveaux papiers, etc., euh, je fais un profil personnalisé. Euh, J'ai envie de dire, c'est presque plus aujourd'hui... Euh, au-delà d'optimiser, pour me rassurer, pour être sûr euh, qu'il n'y a pas de différence. Alors, c'est vrai qu'il reste encore sur certaines gammes euh, de couleurs ou sur certaines photos euh, des profils euh, des fabricants qui ne fonctionnent pas. Et, euh, mais c'est très, très rare. Euh, voilà, En tête, j'ai peut-être deux, trois images où, 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 euh, où je passe par mes profils. Mais... Euh, en général, euh, pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter à faire des profils, aujourd'hui les, les profils proposés euh, sont, sont très bons. Après, on peut toujours peaufiner, mais euh, ça reste l'œil humain qui, qui décide à la fin. Avec un spectro-colorimètre, on peut voir une différence, mais l'œil humain, euh, sur, parfois, voilà, est, la différence elle est, elle est impossible à voir à l'œil.
0: Alors toi qui es euh, amené à, à imprimer, à tirer des images euh, provenant de différents photographes avec différents univers, euh, est-ce qu'il y a des, des, des opérations que tu fais sur, euh, sur les fichiers avant de les envoyer en, en impression
2: Oui, bah en général, il euh, euh, y a deux trois petites choses. En général, je demande toujours euh, entre guillemets aux artistes ou aux clients de surtout pas euh, accentuer leurs images parce que quelque part, on ne sait plus du tout où on en est dans l'accentuation, s'ils ont déjà accentué, pas accentué. Ça, c'est une partie importante. Euh, et puis, euh, voilà, je rajoute parfois une toute petite pointe de correction sélective sur les noirs, très, très légère, mais qui fait vraiment la différence au tirage, par exemple.
1: Tu parlais tout à l'heure de l'observation d'un tirage à l'œil nu. Comment on observe un tirage et comment on le manipule
2: ben Déjà, euh, soit, soit une lumière du jour euh, artificielle, entre guillemets, avec des... Des lampes prévues à cet effet, soit partant gris ou lumineux, mais pas ensoleillé à l'air libre. Et puis, on le manipule. Après, ça dépend. Si c'est juste une épreuve, on le manipule à main nue. Si c'est vraiment le tirage final, ben on met des gants de coton. On y fait attention.
3: Oui, tout à fait. Surtout que, que j'imprime en bord à bord. Donc, c'est toujours gants en coton, parce que sinon, on, on lève des traces dessus. Ça C'est évident. Après, normalement, une œuvre d'art photographique devrait être vue sous un éclairage particulier.
1: Pour conclure, peut-être Philippe, est-ce que tu aurais une solution un peu économique à proposer à nos auditeurs, toi qui imprimes beaucoup à domicile
3: bah, Économique et fine art, pour moi, ce n'est pas très compatible. Parce que quand je pense fine art, c'est qualité avant tout. Euh, vu déjà tout ce qu'on a investi en objectifs, en matériel de prise de vue, en, en temps, dans mon cas, avec des modèles ou des danseurs et des choses comme ça, je ne vais certainement pas m'égoter sur mon impression. Donc tout est fait pour optimiser le, le rendu. Donc pas d'impression rapide. Euh, S'il faut effectivement, avant chaque euh, remise en niveau, euh, faire un cycle de nettoyage des têtes pour être sûr d'avoir la meilleure qualité, ben, je le fais, etc. Donc, si si, la principale, euh, si le principal critère pour vous c'est économique, euh, fine art ça va être plus problématique. Euh, vous aurez peut être économiquement, peut-être ce serait même plus rentable de faire appel à, à des services d'impression que d'imprimer vous même. Si vous voulez imprimer vous-même, c'est qualité d'impression avant tout.
1: Il faut la pratiquer régulièrement pour que ce soit rentable, en fait. C'est vrai que pour euh, la dimension économique dont on parlait, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Si on investit là-dedans,
0: il faut quand même régulièrement euh, imprimer pour le coup. Moi, je pense que la Patrick, sera d'accord avec nous. Un laboratoire, il faut que ça tourne.
2: Oui, il faut que ça tourne. Et puis, un, un sujet peut-être pour une autre émission, c'est la mise en valeur du tirage une fois qu'il est fait. C'est pour le laisser dans une boîte, même sans acide et, et sans meubles agglomérés tout neuf. Après, c'est de les mettre en valeur et, et toute la partie finition, c'est super important
0: aussi. Et ça, c'est quelque chose que peut apporter un laboratoire professionnel et qui est beaucoup plus dur pour un photographe indépendant euh, d'avoir des solutions de finition, de contre-collage, d'encadrement à domicile. quoi. Parce que c'est des, des machines euh, complexes et très onéreuses. Pour conclure, j'aimerais quand même dire une chose. Donc, On a parlé beaucoup de techniques, de problématiques, d'étapes, euh, de choses comme ça. Moi, j'ai fait un peu de, un peu de tirage jet d'encre. Mais il y a un truc, c'est que c'est quand même vraiment magique. Quand on voit euh, son image sur un écran et qu'on voit l'imprimante travailler petit à petit et l'image apparaître sur le papier, c'est euh, vraiment un plaisir. Euh, J'ai une dernière question à vous poser, messieurs. Une question un peu dérangeante, une question qui
2: tue. Matt ou brillant Pour moi, en tant qu'animalier,
3: c'est Math. Philippe le, le mat tue mes photos, donc ce sera brillant.
0: <rire> Ça marche. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie euh, beaucoup. On va faire un point sur vos actualités respectives. Patrick, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe pour toi, pour la galerie, pour l'atelier en ce moment Alors,
2: comme tout le monde, je suis en confinement. <rire> Avec un peu de chance, on va pouvoir réouvrir la galerie euh, le 28 ou le 1er ou bientôt. Ou avant, euh, ou avant Noël. Et euh, pour tous ceux qui passeront à la galerie, euh, bah, c'est un événement puisqu'on l'a accroché pendant le confinement, l'expo de Vincent Munier. On fait carte blanche à Vincent Munier, donc euh, sur toutes ces expéditions, Arctique, Tibet, Adélie. Et euh, bah, là, ça fait rêver, surtout euh, après toute cette période de confinement. On est dans le blanc, dans les grands espaces, la pureté, euh, l'air
3: pur. Philippe, quelle est ton actualité à toi Ma dernière expo ayant été arrêtée par le reconfinement, euh, je suis dans un nouveau, enfin je suis au début d'un nouveau cycle de création, qui commence toujours par euh, par beaucoup de lectures, parce que les livres sont une source d'inspiration, une nourriture pour moi. Donc ça tombe bien, je peux lire en étant confiné, c'est pas un souci. Et dès qu'on aura un peu plus de liberté, il s'agira de trouver un, un modèle, un danseur euh, qui m'inspire pour euh, pour effectivement euh, donner vie à, à ce qu'on aurait eu envie de créer ensemble pour préparer la prochaine exposition.
0: C'est parfait. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Je vous souhaite plein de bonnes choses sur cette, euh, sur cette fin d'année et j'espère qu'on aura euh, l'occasion de vous réentendre sur une autre émission de « Faut pas pousser les ISO ». La semaine prochaine, nous continuons l'exercice des guides d'achat de Noël. Après l'épisode 106 dédié au boîtier, nous allons nous intéresser aux optiques. Même mécanique nous serons avec des journalistes et des revendeurs spécialisés. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.